0: 3, 2,
1: Estamos no ar.
0: Saudações, exploradores de universos. Eu sou Ace Barros, o seu capitão. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Aqui, sempre comigo, a minha fiel, imediata, Holly.
1: Sempre presente, cansando a minha beleza para corrigir sua falta de organização.
0: Muito bem, Holly. Sem perder tempo, porque este programa já está atrasado. Sobre o que é o programa de hoje?
1: Em primeiro lugar, o senhor sabe que a culpa disso é sua, não minha. Então deixe de churmela. A transmissão de hoje traz mais um dos nossos relatórios de explorações. Aquela boa e velha indicação dos universos explorados durante as nossas leituras. Hoje em especial com foco em histórias em quadrinhos. Muito bem então, quem estará conosco neste programa? Muito bem, hoje temos uma equipe enxuta. Aqui conosco estarão o amado sabichão do pão de queijo e navegador dessa nave, o senhor Airechu. Ei, pessoal. E a animadíssima multitarefas, Camila Loriquio. Olá, pessoas. E acho bom o senhor seguir o rumo e parar de enrolação. Os ouvintes estão esperando. Então vamos para esse papo
0: logo após os nossos recados. Então vamos lá, pessoas, para esses recados tentar fazer de forma breve para vocês aproveitarem as nossas indicações. Começando pelo aquele velho lembrete, sempre que vocês puderem, comprem através dos links dos seus produtores de conteúdo favoritos. Se formos nós, é claro, eu vou ficar muito contente com isso. Então, aproveite agora a Black Friday e, se você for comprar pela Amazon, Americanas ou qualquer outro site, verifique se não tem links disponíveis do Multiverso X para você fazer essa compra e ajudar a gente sem gastar um centavo a mais por isso. Aproveite a oferta do Kindle Unlimited por R$ 1,99, coloque mais livros na sua lista e aproveite o serviço, lembrando de cancelar antes de completar esses três meses para não ter nenhuma cobrança adicional. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Discord, fique atento ao Twitter, porque a gente está usando as duas redes para divulgar as melhores ofertas que estamos encontrando neste período. Então, fique bem atento a isso. Os links para ambas as redes estão no corpo da postagem. E quem também tem Black Friday anunciada são os nossos parceiros. Começando pelos parceiros da editora Buró, que vão estar com descontos de até 50% em seus jogos de tabuleiro, sleeves, manuais de RPG e outros acessórios para vocês aproveitarem. Além disso, também quem já está com a promoção ativa são os parceiros da Avec Editora. Alguns títulos selecionados já estão no site em uma aba especial com 50% de desconto. Eu não disse até 50%. Os títulos já estão com 50% de desconto. E você pode aproveitar que vai lá fazer essas compras e comprar alguns dos livros que estão em pré-venda, incluindo o mais novo livro da Carol Kiovato, o Senciente Nível 5, que se você comprar agora na pré-venda, além de ter o um desconto, você recebe ele em casa, autografado e com dedicatória para você. E se você ainda não apoiou o financiamento coletivo de T-Rex, corre porque já estamos nos últimos dias. A série de tirinhas da dinossauro mais nerd do Brasil está quase financiada e você já pode garantir o seu e levá-lo para sua casa. Eu garanto que as tiras são bastante divertidas e, mais uma vez, eu te convido a curtir o perfil da T-Rex no Instagram e visualizar como são os materiais antes de comprá-lo. Você com certeza vai querer apoiar e ter ele fisicamente na sua casa, porque vale muito a pena. Para fechar, a Jambo está com novos lançamentos aí. A trilogia Dragonlance finalmente está completa. O terceiro livro já foi anunciado, já está disponível à venda no site e também a nova medalha dos deuses a medalha de Thor Iron Fist. Além disso, certamente teremos desconto na Black Friday, mas eu ainda não sei muitos detalhes, mas você pode conferir que provavelmente vai estar valendo a pena. Garanta o seu Tormenta 20 em versão física e versão digital, disponíveis já no site para entrega em dezembro. É isso, chega de anúncios, vamos ao que interessa. Muito bem, ouvintes, estamos aqui para mais um episódio trazendo indicações de leituras. Hoje, a gente vai trazer indicações de leituras de quadrinhos. Alguns deles, já dando spoiler aqui, são facilmente encontrados que vocês podem ler versões digitais gratuitas. Então, hoje a gente vai dar dicas de leituras de histórias em quadrinhos e, sem demora, eu vou fazer a primeira indicação desse programa porque foi uma leitura recente que eu conferi e gostei bastante e eu Indico para vocês conhecerem também este mundo fantástico, aloprado e bastante divertido. O quadrinho que eu indico hoje é Hat Queens, volume 1, Pancadaria e Feitiçaria, publicado pela editora Jambô, é uma obra da dupla Curtis Weeb e Rock Up Church, ele foi publicado aqui com tradução do Gustavo Browner em uma edição capa dura, um formato de colecionador, e essa edição reúne os cinco primeiros volumes da série regular do Red Queens em um compilado. Eles são originalmente publicados lá no exterior pela Image Comics.
2: Quando eu vi a resenha que você postou, eu fiquei muito, muito interessada, sabe? Porque eu achei que ele tinha muito uma de uma coisa que eu ia gostar. E chamar de pancadaria e feitiçaria é uma tradução muito no ponto. Eu fiquei muito feliz. <risos>
3: Eu acho que você vai gostar particularmente do, do linguajar das personagens lá. O que elas xingam, o que elas falam de palavrão não tá escrito, não. Elas <risos> não têm pudores na hora de falar palavrões, não. Não, que é
2: isso. Isso é a Camila off que é né? a Camila não top que ela.
3: <risos> eu li ele um tempo atrás Foi pouco depois da publicação Pela João Bo Fiquei bastante interessado falei, Nossa, tá Uma proposta de quadrinho Diferente, né Trazendo Uma fantasia medieval Com aquela pegada Mais de empoderamento feminino Girl power Quero ler Aí eu peguei pra ler Gostei pra caramba Na época Eu lembro que Fiquei curioso com a continuação Que na época ainda não tinha Mas que O grupo lá, né De protagonistas Todas as mulheres Personagens femininas Cada um ali A sua maneira São bem trabalhadas Você consegue ver claramente Qual que é a personalidade De cada um. Como uma se sobressai a outra Que elas têm conflitos entre elas É um quadrinho que me agradou bastante quando eu li Tô me devendo ler as continuações ainda Mas eu parei de ler quadrinho tem um tempo
2: Poxa vida
0: Não por isso, esse programa está aqui para mudar Isso, inclusive, seu Airechu Fazer despertar a vontade de ler algum desses quadrinhos aí Ainda mais que parte deles está gratuito Não é o caso de Red Queens Que só tá publicado em português em versão física Mas o que é essa história? Como o Chu falou Hatch Queens traz uma mistura do medieval com a modernidade. Não no sentido do que você vai encontrar exatamente nos apetrechos daquela história. Ela é uma fantasia clássica e típica, com espadas e magias, guerreiros sagrados e coisas do tipo. Mas o linguajar, a postura dessas mulheres dentro daquela sociedade e algumas outras brincadeirinhas ali, tem muito a conversar com a modernidade do nosso mundo atual. Red Queens conta a história das Ratas Rainhas, um grupo de mercenárias aventureiras que habita a cidade de Paliçada e elas são arruaceiras de primeira categoria. Isso faz com que elas tenham que pegar algum trabalho obrigatório para compensar a cidade por alguns danos causados na última briga de bar que elas participaram. Elas e outros grupos de mercenários da cidade vão fazer esses serviços, só que a gente descobre que tem algo errado aí. Os mercenários estão sendo atacados e não sabe exatamente quem está por trás desse assassinato, desse crime aí. Nessa aventura louca, a gente vai conhecer um pouco mais das personagens, que são elas a Hannah, que é uma maga élfica que tem uma postura bem cheia de palavrões e cheia de atitude como o show falou, e um visual meio rockabilly ali, com os cabelos bem penteados e típicos. A gente tem a Violet, que é um anã, guerreira que... Deixou para trás as tradições do seu povo para servir e seguir um caminho que ela desejava. A Di, que é uma humana clériga ateia. Ok. Os seus pais viviam numa comunidade que adoravam uma entidade que ela não tinha certeza se também devia adorar aquilo. Ela tinha dúvidas sobre a sua fé, mas ela tinha certeza sobre o seu poder. E assim ela consegue ainda conjurar as magias mesmo sendo ateia. E fechando o grupo, a gente tem a Miúsa, que seria algo comum. Um hobbit, um halfling ali, tipo de fantasia, que é essa raça dos miússos. Ela é a Betty, que é uma ladina meio que viajara nas drogas, vamos dizer assim. Ela gosta de uns cogumelos entorpecentes, umas coisas assim. E aí, nessa história, a gente vai ver elas tendo que enfrentar esses perigos e diversas outras loucuras e descobrir quem é que quer acabar com a raça delas. A HQ é cheia de humor. Cheia de pegada violenta mesmo. Elas estão cheia de pancada e feitiçaria. Elas não deixam dever para nenhum desses brutamontes de fantasia do tipo Conan. Elas estão aí para o que der e vier. E é muito divertido porque justamente essa mistura toda de elementos. Essa aventura, aquela coisa clássica da fantasia. A quebra de expectativas em diversos momentos. Puxando para esse lado do humor muito forte também. Mas deixando bem claro que vai abordar também assuntos que são importantes, pertinentes para os dias de hoje, né? como as relações entre as pessoas, sexualidade, um pouco da liberdade sexual no caso também, não é simplesmente elas se relacionarem ou, ou com homens ou com mulheres, mas sim com quem quiser, da forma que quiser, uso recreativo de drogas, que é uma coisa sensível para parte da sociedade e tudo mais. Mas eu acho bem divertida essa história.
3: Essas particularidades de cada uma das personagens que o citou aí, elas são bem marcantes na HQ. Eu, eu fui relembrando de algumas aqui enquanto ele falava, mas especificamente lá do comecinho da HQ, um negócio que acabou marcando muito, que eu dei risada quando eu vi, e que você saca de cara qual que é o, a, a pegada do grupo ali de protagonistas, né? Foi esse lance delas meio que terem que procurar um serviço pra poder arrumar dinheiro, pra poder pagar o conserto da briga de bar que elas se envolveram. Então elas botam pra quebrar mesmo o tempo inteiro. Literalmente pra quebrar. Sim
0: <risos> Não chega nem a ser a Arrumar serviço para pagar o conserto É as autoridades da cidade obrigam eles a fazer isso, se livrar de uma prisão. É melhor vocês trabalharem pra pagar o que vocês fizeram sem receber nada por isso, do que vocês irem direto pra cadeia.
2: Categoria lavação de prata, né? Uhum. <risos> eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu gosto bastante de quadrinho que vai pra essa vibe meio da loucura, porque geralmente tem um carisma muito específico nesse tipo de história. E eu não sei se existe alguma categoria pra isso, mas assim, tem... Geralmente, quando você tem esse, esse combo do caos. É, esse, esse caos ordenado, né? Já que você tem várias que, que seguem essa linha. Ah, junto com coisas, assim, que podem ser tabu e, e que não são tratadas ali. Tipo, ah, gente, eu vou desconstruir alguma coisa. Não, não. É só porque as personagens são porra louca mesmo. E, e acaba tendo um resultado diferente, né? Uma reflexão diferente. E eu acho legal que, por exemplo, às vezes você tem uma faixa de quadrinhos dos anos 90, tipo. Preacher, tipo os quadrinhos do Grant Morrison, que não conseguiriam ser publicados hoje, e que a gente não conseguiria ter essa mesma relação até lendo eles caso eles fossem mais contemporâneos, E então eu acho legal ver como esse gênero de caos amadurece e é refeito e é reinterpretado pelas pessoas de forma mais recente, sabe é, é, nossa, eu fiquei com muita vontade de ler
0: e, e a história assim é bem contada, tem um ritmo bacana a arte colabora bastante para essa coisa da violência gráfica presente na história também. Naquela trama tem, tem bastante sanguinolência, como eu falei. Essa história sobre quem está por trás, quem está tentando tramar, matar, qual é a trama, se ela é maior ou não, a gente vê diretamente nesse aqui. E depois, deixa aberto para continuações que também temos mais duas já publicadas pela Jumbo Editora. E eu tô muito curioso pra continuar acompanhando Porque são personagens carismáticos Em poucas páginas de conquista O estilo dessa loucura Como eu falei, a Beth e, e esse jeitinho dela De estar de tá pensando na diversão Ela é competente como Ladina É competente como Ladina Mas vamos lá no caminho, gente Eu trouxe comida, você trouxe o quê Eu trouxe esses cogumelos aqui que a gente pode comer Ficar doidona, depois a gente faz o um trabalho Tá
3: errado Tá <risos> errado
0: tem essa coisa assim, os personagens, cada um deles tem a sua peculiaridade mesmo, deixa aberto pequenas pontas para que a gente explore mais à frente, sabe? A relação da Di com essa divindade que ela não cultua assim como seus pais. A relação dela com os pais, já que ela deixou para trás esse culto que foi criada para viver suas próprias aventuras. Tem uma pontinha disso solta ali para você conhecer um pouco mais do personagem e dizer assim, ó, se a gente quiser explorar, temos essa parte aqui. Tem a elfa que, estranhamente, tem uma pedra que funciona como um telefone celular, uma pedra mágica de vez em quando que ela fala com a própria mãe, e a gente não sabe que, o que é essa mãe aqui, de onde vem esses poderes dela aqui exatamente. Ela é uma elfa maga, Como é que funciona? Então, eu acho bacana como, mesmo sendo um compilado, ele se fecha bem, diverte aqui sem deixar muita coisa vaga, mas deixa pontas para a gente continuar aproveitando a história com os volumes seguintes de Hatch Queens. Então é isso, essa é a minha primeira indicação. Hatch Queens, feitiçaria e pancadaria, publicado pela editora Jambô. Camila, vamos lá começar, então, as suas indicações, porque você também tem coisa para trazer para o nosso ouvinte conhecer. O que é que você está trazendo, então, aí?
2: Nessa linha aí que foi proposta aí de quadrinhas que a gente consegue ler de forma gratuita. Eu, particularmente, sou muito fã desse, desse modelo de, de publicação, das webcomics em geral, né? A, a, a gente consegue acessar conteúdos aí que tem essa distância geográfica, que provavelmente seria um pouco mais inacessível, seja por conta de dólar, seja por conta de outros detalhes, e ao mesmo tempo você consegue acompanhar enquanto eles estão acontecendo, então é sempre legal. Aí, um deles, que eu vou trazer hoje, é um que tá bem famosinho, na verdade, ele chama Lore Olympus, ele é feito pela Raquel, não sei se é Smite ou se é Smith, eu suponho que seja Smith, quem saberá, talvez ela mesmo saiba, eu não sei. Mas enfim, ele é publicado no Webtoon, o Webtoon ele é uma... Bom, o vitória é uma plataforma onde as pessoas publicam os quadrinhos e a gente pode ler ele de graça. O Lore Limpus, ele tá sendo publicado já faz um tempinho, ele já tá na temporada 2 e ele vai recontar a história da Persephone o mito da Persephone, né? De toda essa mudança do rapto da Persephone e tudo mais que a gente vai ter dentro da mitologia e ela vai refazer isso de uma maneira bem diferente.
0: Eu tenho visto os comentários, principalmente no Twitter, de pessoas que, que acompanham a série, falam com empolgação falam dos visuais tem seus chips tem suas coisas já focadas é bem estabelecido o quadrinho realmente tem uma base de fãs estabelecida aqui também no Brasil mas eu só conferi por alto, o primeiro volume da primeira temporada ali. Então eu já vi qual é o estilo, do traço, as cores, que brinca com uma coisa muito de, de colorido, assim. As personagens assumem uma tonalidade, a coisa assim de, da divindade, né? O Hades azulado e outro personagem mais rosada e essas coisas do tipo. eu gostei do que eu vi.
3: É, eu, eu, eu vou admitir que essa é a primeira vez que eu tô ouvindo falar de Lore Olympus. Talvez eu tenha lido já algum comentário no Twitter, sobre o quadrinho, mas acabamos passando batido na... Mas eu, eu gostei da proposta de dele ser um reconto da mitologia, né? Trazer uma visão diferente pro mito da Persephone, a da a mitologia, com a questão do rapto lá por Hades e tal. Eu fui curioso, é sempre... É estranho como é, essa coisa da mitologia grega acaba rendendo muita coisa, né? Já existe há um tempo e todo mundo pega pra recontar e acaba criando coisas incríveis, coisas fantásticas com essas mesmas histórias ali. Fico curioso pra ler e conhecer. Um pouco mais sobre os personagens Você vê deuses que representam aspectos Importantes ali para a humanidade Como eles interagem, como um influencia o outro
2: É legal porque, assim, quando a gente fala De mito e da importância dele Na, na sociedade, é porque São arquétipos, né? Uhum. E a mitologia grega ela é completamente Arquetípica, o, os deuses são recortados Justamente porque eles têm que representar Apenas um aspecto específico legal Acho que é por isso que a gente consegue render tanto Sabe? Porque tem questões Que são, são universais, universais. É, exatamente. Que, que, que já se referem a como a gente se constrói como ser humano, como humanidade, né? E o legal é que, assim, a autora, ela vai trazer, inclusive, esse se não me engano, ele foi indicado a Eisner. Então, ele tá sendo super bem conceituado. A questão da cor é linda. A, a, ela faz, realmente, pensando em cores complementares pros personagens. Então, o que ela tá intencionando de casal ou de conflito, também vai basear nas cores. Isso é bem legal. Foi bem legal de poder acompanhar. Porque, de vez em quando, ela pode Algumas coisinhas sobre produção. Então. E, e eu acho que o, o que é legal é que ela traz para esse contemporâneo nosso. Atual, assim, então você vai ter celular Vai ter essas coisas, embora você tenha, assim A questão de, de mundos E de dimensões, e assim É uma novelona, né? Eu falo, né Nossa, eu gosto de uns negócios assim, não sei o que lá Não sei o que, mas no fundo eu adoro novelona Entendeu? Eu sou muito vendida pra novela E o Olimpus é uma novelona Não é nada mais, nada menos do que você Chupando todos os personagens que aparecem E esperando a Persephone Conseguir finalmente pegar o ato Quer dizer, é, então, você acompanha a história Pra, pra poder, <risos> é acompanhar as coisas. <risos> Mas assim, a, é, é gostoso. Eu, como, como alguém que escreve, eu acho um desafio muito grande quando você vai pensar um quadrinho, você vai pensar uma série que seja muito longa, sabe? Eu nunca tentei fazer alguma coisa que fosse longa o suficiente uma coisa que tem sido legal nesse sentido de, de pensar um, um conteúdo que, que é contínuo, que tem temporadas e tudo mais, é que é um aprendizado de, de ritmo, de quanto que você pode demorar é, alguma coisa, algum fato pra, pra conseguir se concluir ou não ainda mantendo as pessoas interessadas, ainda tendo esse ritmo gostoso de leitura, e ela faz isso muito bem em Laura Olympus ele tem um ritmo muito, muito gostoso de acompanhar, são, são capítulos curtos, eles são publicados acho que uma vez só por semana, então você fica naquela pilha de novela mesmo né, direto ela acaba as coisas num cliffhanger, desonesto ali porque ele é cruel <risos> com a gente, mas assim, ela consegue tratar de temas complicados então, aliás, já fica um alerta de gatilho para algumas questões aqui, especialmente vinculadas a abuso, inclusive tem esses alertas antes dos capítulos em questão também mas ela trata isso muito bem, foi uma preocupação quando, como toda boa novela a gente gosta de bater papo sobre, né até acho que ele deve ter sido por isso que é esse, deu um mesa na timeline porque uh, eu, eu tenho comentado bastante sobre o com algumas pessoas, porque é aquele tipo de conteúdo que você vê um capítulo e você quer conversar com todo mundo, sabe, você fala, ai meu Deus e agora, nossa, você onde ela parou e agora, o que será que vai acontecer, você fica na pilha, né? e quando chegou nessas cenas um pouco mais complicadas, nessa situação que foi um pouco mais complicada, a gente ficou muito temerosa, sabe? De como será que ela vai tratar essa situação, se isso vai ser usado só como muleta, ou, ou se ela realmente vai, vai usar isso da, da maneira mais correta na história. E, ainda bem, ela trata isso muito bem. Então, tem sim temas um pouco mais complicados nessa história. Ela é uma história muito divertida, ela é uma história muito bonita, muito legal você acompanhar até a evolução do traço dela. Desde o começo, você começar a ver que ela ela começou a ter assistentes para ajudar ela agora. Então, tem mais gente envolvida já que a história começou a crescer, né? Então, essa continuidade, ela é muito interessante. Não só pela história que tá crescendo cada vez mais, mas também pela evolução dela como artista. Então, assim, é uma história muito boa. Ela tá disponível somente em inglês, por enquanto. Mas ela vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma companhia muito gostosa, Assim, já faz algum tempinho aí que eu tô acompanhando Desde o do final da primeira temporada E até agora
3: não desapontou Eu abri aqui pra dar uma olhada No computador você é lê rolando mesmo uhum. Um quadro abaixo do outro No aplicativo é assim também Ou você só lê pelo computador também?
2: É vertical Atualmente a maior parte dos webtoons tá, E dos, dos webcomics em geral Estão sendo feitos no formato vertical Que é vertical. uma proposta interessante, né? O, os quadrinhos mudaram Eu achei interessante Você só rola pra baixo e vai lendo uhum. <risos> Fui rolando aqui para
3: caramba
0: é. Tá muito farto de ler é uma leitura contínua que eles uhum. um formato de leitura contínua que tá sendo adotado realmente como padrão.
3: Eu fui rolando e falei, não, não é possível que ela ilustrou essa tira desse tamanho de cima até, a, até embaixo São aqui. São vários PNGs. <risos> <risos> eu,
2: eu já dei um bizu como é que faz esse negócio, eu fiquei curiosa. Mas é interessante
3: porque do que eu lembro, assim, de quadrinho pra você ler pela internet, tinha aquela coisa de você ficar clicando para tá simulando que você tava virando uma página. Você lia, clicava, virava. Lia, clicava, virava. E aqui não, é só rolar. É muito mais fluido de ler, né? Você vai batendo o olho e já vai lendo. Você não tem que ficar... Clicando, procurando o, o botãozinho, a setinha ali.
2: E é um poço sem fundo, Chu. Porque daí é. você vai lá, você termina o seu capítulo, aí ele fala: Ah, você conhece tal história? Se você gostou dessa, talvez você goste dessa. Aí fala, nossa, tem que esperar uma semana Isso aqui pra esse capítulo. é quando você vê tu que eu já tô com vários, assim, já todos desenfileirados. Aí de direto eu fico vendo se tem alguma atualização e leio os capítulos, assim, sabe? É um problema, é um problema. Muito bom, mas.
0: É a vantagem é, é por estar nessa plataforma gratuita, como você mesmo disse, e conhecer outras. Você vai chegar lá pela indicação do Laura Olympus, mas vão ter várias. A plataforma tem quadrinhos em diversos idiomas. Por exemplo, você chegou lá, ah, não sei, leia inglês, você vai procurar no idioma que você leia e vai achar os quadrinhos disponíveis pra você fazer sua leitura. Então, acaba sendo uma indicação dupla aqui nessa coisa, né? Porque o próprio Webtoons olha, é a indicação junto com o Lore Olympus.
2: Exatamente. Assim, eu conheci muito, eu era eu sou de uma época que a gente acompanhava webcomic no DeviantArt Tanto que tem um artista que eu acompanho até hoje que eu acabei conhecendo no acidente, assim, Enxeretando lá as coisas e eu e ele publicava, acho que semanalmente também, as páginas do quadrinho dele. E, e, e agora é mais fácil, né? É, é, assim, você tem, tem várias plataformas, tem o Tapas, tem o Webtoon, tem algumas que permitem até você poder monetizar. Também teu trabalho, porque é uma coisa bem importante, até porque esses artistas estão trabalhando semanalmente para muita gente, né? E, e é muito fácil, ele, ele é tranquilo de usar. Você consegue pegar no seu celular, você consegue pegar no desktop, é, é fácil de acompanhar. É porque às vezes você esquecia. Eu, eu pelo menos só dessas, tipo, ah, vai demorar uma semana pro capítulo sair? Mano, eu nem lembro eu esqueço, a vida segue quando você passou um mês, você fala, meu Deus, eu tinha que ver a continuação dessa história. Então, essas plataformas eu acho que elas têm facilitado um pouco a proximidade e a constância de você poder acessar o conteúdo dos artistas. Bom, então fica a minha rec primeira recomendação, leiam Lore Olympus vocês não vão se arrepender, é uma novelona se vocês gostam de novelona, de um traço lindamente desenhado de chips, né, novela então você espera muito tempo pra as pessoas segurarem a segurarem na mão do outro, é quase isso. É, Leiam Lorelimpos, vai ser muito joia e é mais um conteúdo gratuito aí que vocês podem acessar.
0: Vamos lá, já que a Camila falou do Tapas, que também é outra plataforma onde você pode ler quadrinhos gratuitamente, eu vou aproveitar essa deixa para falar de Hell No, do Léo que é um quadrinho nacional, que também tem sua versão física que foi financiada via Catarse e publicada pela Balão Editorial, então se você quiser as edições físicas para ler, você também tem essa opção. Ou se você quiser ler digital e depois comprar a edição física porque gostou bastante, você pode conhecer a história de Lúcio, que é um meio demônio, filho do próprio Lúcifer, que tem que ir para o inferno onde... Estuda e tem que lidar com seus meio-irmãos, filhos do segundo casamento do seu pai, que são dois malas sem alça, que aprontam bastante com ele, e mais que ele é obrigado a conviver, porque com alguns fins de semana ele tem que passar na casa do pai, por causa da guarda compartilhada com a mãe dele. Então, a gente tem uma história um pouco peculiar, divertida e com bastante humor.
3: Eu, eu notei uma certa semelhança. <risos> Essa também parece que bebe um pouco de uma outra mitologia, né? A mitologia cristã, <risos> por assim dizer. E também tem um, um personagem que se relaciona com um tipo de inferno também. Tal qual o no Hades. Uhum.
2: <risos> eu ajudei no Catarse quando eu tava pra sair o segundo volume em edição física. E, meu, nossa, é tão divertido. Real não é muito legal. É aquela leitura muito rápida. Você lê duas páginas, você já gosta de todo mundo, você já entende o que tá acontecendo, você só vai, sabe? É, é, é muito gostosinho de ler. É, é muito bom, é muito
0: bom. Eu concordo que a Mila é uma coisa bem divertida, ela é puxada para o bem escrachado, apesar de que a história central é, começa em mais um fim de semana, mais uma sexta-feira, que, que Lúcio irá para a escola, já sabendo que depois da escola vai ter que passar aquele fim de semana na casa de seu pai no inferno. E a único alento que ele tem daquela realidade é seu amigo Bafomé Júnior, também conhecido como Bafinho, que é o único demônio cristão, fanático por Jesus Cristo e colecionador de bíblias.
2: Eu amo ele. Caramba, conceitaço. Ele é tão bonitinho, ele é muito bonitinho.
0: Só que os irmãos aprontam tanto com ele que ele recebe uma bronca da diretoria e precisa da assinatura do pai para ter acesso de volta à escola. Só que chegando lá, na casa do pai, eles meio que não encontram o pai deles, mas sim seu assistente, Lucifugo rofocado, mexendo nas coisas do patrão sentado no trono e depois ele pega o tridente e com medo do que esse assistente irá fazer com um artefato tão poderoso, eles tentam impedi-lo mas são mandados para longe e assim começa a jornada deles para tentar descobrir o que aconteceu com o pai tentar enfrentar esse assistente o Lucifugo, que está com o tridente que é uma arma poderosíssima e voltar para o inferno já que eles foram despachados de lá. Então, são quatro volumes, que é o Hell No, Meu Pai é o Diabo, que é o início dessa história. O segundo volume é o Hell No, Os Diabos Estão Soltos. O terceiro é Uma Busca dos Diabos. E o quarto é Bem-vindo ao Inferno. Todos eles têm essa característica do nonsense, dessa zoeira altíssima e a sátira. Porque a gente tem já dessa brincadeira, como eu falei, da própria figura do bafinho que é um demônio cristão, ele, ele é fervoroso, ele chama o, todo mundo de irmão, aí quer pregar a palavra. Aquela figura que a gente liga a algumas certas pessoas, né, praticamente da própria religião, a gente tem uma sátira dessas figuras nele. E a gente vai ver outras características, a, a própria brincadeira com o Arexu falou da mitologia, é juda cristã aí, e também da demonologia nas coisas aí. Todos esses nomes são nomes de demônios registrados em textos bíblicos e outras coisas do tipo, que são pegos para essa realidade aqui. Que umas pessoas que não estão tão tranquilos com a sua fé podem encarar isso de maneira errada, mas que tem que ser encarado como uma sátira, porque é o que é, uma aventura bem divertida para você rir e ficar tranquilaço, porque é uma coisa bem leve, o traço do Léo é bem cartunesco, ele é, tem histórico com trabalhar em animações tanto aqui no Brasil quanto pro exterior, então ele tem experiência com isso, o traço dele é bem cartunesco aqui, então traz uma coisa mais leve, os personagens têm um linguajar, um jeito que dão leveza à história, mesmo nessa trazer essas religiões, a essa coisa assim o próprio Satã, que é um dos irmãos do Lúcio, que como eu falei ele tem dois irmãos lá são Abel, Beelzebu, e Satanás, que é o Satã. Ele tem um, um gingado, uma coisa carioca, assim, que ele fala por meio de gírias, qual é. Descoladaço. Uhum. Ele é bem assim, bem característico nele. Você só vai cair naquela história, rir e aproveitar.
2: E eu acho que o que é legal é que assim. É, você consegue acessar também ele lá pelo Tapas, de verdade se você entrar no Tapas, conseguir curtir só o comecinho, você vai curtir ele inteiro sabe, e, e vale muito a pena depois pegar também o impresso caso curta porque o formatinho é muito gostosinho de ler ali, sabe, ele tem essa, essa questão do, do humor muito clara, tanto que eu ficava esperando ver quais eram as referências, a próxima referência que aparecer, sabe, no, no comecinho você vai entrando na história, ele vai te apresentando e fala, ah, entendi, então vai ser, vai ser nessa vibe, e aí começa tipo as aulas de possessão, e não sei o que, e não sei o que lá, e daí você fala, ok, o que mais que você quer me mostrar desse mundo? Então, eu acho que assim, ele, ele é muito cativante, é uma historinha muito gostosa de ler.
0: Mas é isso, Camille. eu acho bastante divertida essa busca pelas referências das coisas também, e da forma como ele tá brincando o tempo inteiro, sabe? Uhum. Como você falou do Bafinho, o Bafinho é um personagem carismático também demais, mesmo já aparecendo um pouco é. ele rouba a cena por essa coisa de ele tem uma coleção de bíblia de ele... essa implicância de, de irmão assim, do, do, do irmão mais velho ali, dos irmãos mais velhos, Abel até nem tanto, mas o, o Satã fica implicando o tempo inteiro com o Lúcio, esse jeitão marrento dele. Qual é, mano? o caque?
2: Não, e a mãe dele também, a mãe do... a mãe humana dele, né? Uhum. É, é, tem essa, essa coisa de... É, como ele justifica, por exemplo, o fato dele... Na primeira página ele só justifica o, de, como, de onde ele veio, né? Uhum. A relação que você vai esperar ali de, ah, nossa, poxa, ele é filho do capeta, né? O negócio é tenso, sei o que lá. Mas não, foi só, tipo, um affair. E aí a mãe dele é super de boa também. Tá tudo tranquilo, tudo ok. <risos> é, é tudo muito aceito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É,
0: essa brincadeira é bacana mesmo esse negócio de ter a escola o próprio formato da escola de ter essa aula de possessão de ter essa coisa do tipo não, os demônios não sabem tem que ir pra escola estudar saber como <risos> fazer a formação pra ser um demônio completo <risos> é muito bom então a minha segunda indicação é Hell No a série completa de Léo Finoc disponível gratuitamente no Tapas depois do financiamento coletivo e publicada a edição física... Toda a história foi publicada completa lá... Então... Você pode ler a história inteira... Se gastar um centavo... O link vai estar disponível na postagem... Assim como o link para ler o lore Limpo... Citado pela Camila...
2: Ah... Um lembrete muito importante... Quando forem ler... Seja no Tapa... Seja no Abitum... No Desktop... É importante não estar tá com o Adblock ativado. Porque quando você monetiza, geralmente é a partir dos anúncios que acabam aparecendo na sua tela. Então você acaba ajudando, querendo ou não, as pessoas que estão produzindo conteúdo ali gratuito pra gente.
0: Isso aí. E também vai estar o link para que você vá na balão editorial e adquira as versões físicas. Camila, vamos lá fechar esse programa de indicações com a sua segunda indicação. Qual é o quadrinho? Qual é a obra? que você vai nos apresentar.
2: Bem, para fechar com também um nacional, aí que também tá bem famoso ainda bem, porque ele é muito bom. <risos> Vou fechar com Arlindo da Ilustralu.
0: Arlindo eu tenho visto bastante também na timeline, principalmente pelo modo um pouco diferente, né, se a gente pensar assim, de publicação específica dele, né, que ele é publicado no Twitter. Eu vejo muito comentário, vejo aparecer, gente, Falando aqui e as próprias páginas aos poucos aparecendo para mim. E eu não confiei a história por inteiro ainda. Mas estou bastante curioso Tem me chamado bastante atenção pelo traço O uso das cores também E aí eu quero conferir essa história
3: Comigo também Eu posso dizer que eu sou fã da história Porque todo tweet que chega pra mim da Ilustra, Lu Com um trecho do quadrinho Que o pessoal dá aquele RT comentando, né Emocionadíssimo ali com o que tá acontecendo na história Eu dou uma lida, não tem como você não ler E você fica falando Caramba, tá acontecendo um negócio muito legal aqui Nessa sequência de tweets aqui Só que eu ainda não voltei ainda lá no início Pra ler desde o primeiro não Mas... Pelos que chegam até mim ali, eu tenho certeza que é uma história muito boa, muito cativante e que vai valer a pena uma hora sentar e dedicar um tempo ali pra tá conferindo ela do início até o fim. Tá acabando. E aí tem um pessoal que fica ansioso, coloca o sininho lá pra poder tocar, aguardando o tweet. É um evento, acaba sendo um evento, porque tem muita gente que acompanha, tem muita gente que comenta e fica só esperando da hora de publicação ali na quinta pra fazer festa quando sai a página, né? Eu fico
2: nervoso, por exemplo. <risos>
3: Justíssimo. E, e tem muitas emoções. Eu, eu, teve uns que eu vi alguns dias pra trás aí. Eu, meu Deus, não. Todo mundo fala, né? Eu, ai meu Deus, né? É o bordão do. Do quadrinho, eu falei, caramba, não, não, não.
2: É, o, o legal é que assim, a, a Lindo ela vai contar o, o cotidiano do Lindo, o Arlindo da história, de fato. É regional, ele é um menino do interior lá do Rio Grande do Norte, e vai se passar aí é nos anos 2090, 90. É mais ou menos a minha idade aí, então 90, 2000. E meio que é, você acompanhando a vida dele na escola, com os amigos dele, é uma HQ sobre autodescoberta, ele tá procurando o lugar dele no mundo, né? Ele é completamente obcecado com o Sandy Jr., então tem muita referência. Aí, da nossa infância aí E a Luísa, ela é muito Boa em desgraçar o seu coraçãozinho A realidade é esta Você fica esperando a página <risos> Esperando se você vai sofrer muito pouco Ou de vez em quando você pensa Dá risada, mas a maior parte você fica um pouco tipo Meu Deus, Luísa, por que você fez isso comigo? Você sofre muito Ela tem até um de assinaturas, onde Você consegue saber mais sobre o processo criativo E tudo mais, e ajudar ela também a produzir E o legal é justamente isso, sabe Todo mundo espera junto pela próxima atualização de Arlindo, sabe, tem sido uma experiência muito coletiva na timeline todo mundo que tá conseguindo acompanhar, porque o Twitter tem essa treta às vezes a thread, ela quebra então às vezes é um pouco difícil, ali de você conseguir, ah, nossa, putz deixei passar aí umas páginas, como é que eu chego nelas, eu geralmente eu vou pela busca do Twitter, porque a, a thread ela é um pouquinho confusa, mas, assim, vale muito a pena, sabe, não só pra acompanhar junto com todo mundo, uma coisa também de, de, dessa questão, que é uma publicação quase folhetinesca, né, então a a gente tá acompanhando enquanto ela acontece... Enquanto ela é criada... E você consegue pegar a euforia coletiva ali... Pela próxima página... Pra onde será que a história vai... É, tá acabando inclusive... E não sei o que vai acontecer... Imagina... Não sei o que seremos de nós sem ar lindo, Mas tudo bem... É, superarei... Mas assim... É uma história muito doce... Sabe... Ela... É, a Luiz, ela consegue colocar... A, a continuidade dela é diferente... Sabe, tem uma coisa que eu acho curiosa quando eu comecei a copiar lindo, que às vezes eu ficava confusa. Eu falava, tá, mas dessa página vai pra essa. O que aconteceu nesse meio tempo? A, a, a quebra de tempo dela é, é, é muito dela. E aí, conforme você vai lendo, se acostuma em como a Luísa tá levando a história. A, a questão das cores é maravilhosa. É tudo em amarelo, preto e magenta, né? E fica muito bonito o, o jeito como ela explora o ritmo das páginas. A minha página preferida até hoje é uma conversa do Arlindo meu uma festinha de aniversário dele pequenininho quando ele conhece a Mari pela primeira vez aí estão lá eles criancinhas pititicos né, eles batendo papinho assim e aí o assunto vai pra uma tia do Arlindo e aí o Arlindo comenta que ela é sapatão e aí os dois viram e falam tipo, tá, mas o que que é sapatão? aí eles, ah, sei lá né, e aí essa página dele se perguntando sobre o que seria ser sapatão é um sapato, um tênis gigantesco e as duas crianças subindo no sapato, sabe, explorando ali e conversando sobre aquilo e, e assim, o, o jeito como ela quebra o ritmo da página, ela brinca com as possibilidades ali, é, é muito fantástico. Acho que é o que eu mais gosto em linda é o jeito de contar a história através do texto e através da imagem que a Luísa tem. E essa página, eu crio um pôster dessa página. Também, inclusive, tem, tem um filtro no Instagram, maravilhoso. Porque eu já até tirei fotinho bonitinho, o sapato fica encaixadinho assim na sua testa, sabe? É muito, muito, muito divertido. <risos>
3: Eu lembro de tem uma que ele tá vendo novela no colo da mãe... E ele acabou de passar por uma decepção amorosa, eu acho... E aí a trilha sonora da novela ele vai ouvindo... E daqui a pouco ele não aguenta, ele começa a chorar... E aí a mãe dele vai e consola ele, né... Meio sem entender o que que tá acontecendo com o filho... Ah, você lê e você fica... Caramba, tô emocionado com a página do quadrinho, não tem como... A Lu, ela passa muita emoção, muito sentimento ali... Você consegue ver que aquilo tudo é muito real... Toca muito... Do jeito muito visceral ali, quando você tá, tá lendo os quadrinhos ali... É uma página só... Uma assim, toda simples ali, mas você consegue sentir toda a carga emocional ali, naquele pouco espacinho que ela tem pra poder trabalhar ali. Vale muito a pena. É, é assim, eu, eu, eu admito que eu devia estar tá lendo isso desde o início pra estar tá entendendo melhor, tá sofrendo muito, mas o pouquinho que eu vejo já é mais que suficiente pra mim, sabe? Um tweet aleatório que aparece de alguém comentando dando RT no dia que sai lá, já deixa o coração quentinho aqui, ou agoniado, sofrendo como tá
2: acontecendo. <risos> Essa cena é puro sofrimento. Né? É, é muito boa. É puro sofrimento.
0: A Camila falou que a gente tá... Chegando ao fim, caminhando para a conclusão da história, mas não sabe o que virá. O que virá na história eu não sei, mas. Arlindo, ah, Já foi anunciado que vai ser publicado pela editora seguinte em 2021. algo já falou aí que está preparando detalhes finais para que em breve também a gente já tenha até uma pré-venda da edição física. Então, se você não quiser ler no Twitter por conta dessas dificuldades também, apesar de gratuito, tem uma dificuldade que a Camila apontou, a versão física vai estar disponível para que você faça a leitura da forma que te agrade melhor. Talvez junto com essa edição da seguinte tenha uma edição digital também mais organizada e você também leia de uma única vez. Mas fica aí a sua opção, tentar ir atrás agora enquanto está gratuito ou esperar pela comodidade de ter a história toda juntinha já, mais fácil de acessar na sua mão.
2: Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu, eu sempre fico muito feliz quando você vê uma coisa que você acompanha e que a pessoa começa, sabe, tipo, simplesmente produzindo ele gratuito... E, e você vê que o negócio dá tão certo Que a ideia é comprada por mais gente Você vê que, tipo, sei lá, o artista tá crescendo Sabe, ele tá podendo cada vez mais Se bancar daquilo que ele começou No maior altruísmo absoluto que é você fazer um trabalho dedicado... Tipo, o pessoal que faz fanfic, sabe? Você tá produzindo conteúdo completamente gratuito... Simplesmente por amor, bicho. É um negócio muito louco. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo crescendo. O Lore Olympus teve essa fase também... Ele começou gratuito e, e, e cresceu... Ganhou... Foi indicado a EOIS, né? Eu acho que vai ser transformado em série... Pelo pessoal da Jim Henson? Alguma coisa assim... Eu esqueci já. Todos que a gente citou aqui tiveram... Né, eu não sei o Red Queens... Mas tipo, a maior parte desses... Tiveram um começo ali informal, vamos colocar assim, e, e eles tiveram esse crescimento reconhecido, e os artistas conseguiram ter essa retribuição, de alguma maneira, seja com popularidade, seja com novos acordos, novas possibilidades de mídia, de caminhos, né? E, nossa, isso eu acho tão legal. E, e é muito gostoso você conseguir acompanhar um artista ali desde o começo e poder ficar feliz pelo crescimento dele.
0: Eu acho que isso é uma parte muito bacana. Também eu gosto muito quando aquela pessoa que se acompanha até Tempo ali, ganha um reconhecimento, ganha um lugar para ter esse trabalho que você sabe da dedicação, mas uma coisa é a dedicação total e você ter que estar tá nos corre, cabelo sabe como é ter que correr das coisas para fazer acontecer, e outra coisa é o dinheiro chegando, você tendo um aporte que vai te levar a outros lugares que você não alcançava, um apoio que vai a te ajudar a continuar desenvolvendo essa sua arte, o seu trabalho, com um pouco menos de preocupação, vamos dizer assim. É bom.
2: <risos> bom, então fica a minha recomendação: procurem a Ilustra Lu, acompanhem o trabalho da Luísa, leiam o Arlindo guardem Arlindo na seguinte também, compre na pré-venda, vamos fazer um burburinho aí ai, todo, todo o trabalho dela é muito joia a gente acompanha
0: então é isso ouvinte, se você leu alguma dessas indicações se você conhecia, se não conhecia se ficou interessado, fale conosco através de um dos meios que a Holly vai indicar agora e venha estender esse papo
1: bom, vem com a Holly você tem várias opções Estamos com o arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
0: E falando em quadrinhos, quadrinhos lembram eventos físicos, lembram CCXP. E por falar em CCXP, a Camila tem um recado pra gente.
2: Temos, temos recadinho sim. Então, a gente passou na CCXP, a gente comentou isso no último cast, né? E está chegando. É, vai ser de 4 a 6 de dezembro agora. Vai ter a lojinha aberta. A gente vai abrir a lojinha com o lançamento do Cúmulos. Vão ter algumas outras coisinhas novas. Vão ter, vai ter cartela de adesivos, que tá muito bonita spoilers, mas além de estar tá tudo aberto, a gente vai estar tá nas redes sociais nesse tempo, a gente também vai estar tá fazendo algumas lives para poder aí marcar também essa presença chique da gente ter passado, inclusive vai ter uma live com a gente aqui do Multiverso que vai ser no domingo, dia 6 de dezembro, às 4 da tarde lá no canal do Youtube do Castelo de Cartas,
0: então é isso se você quiser ver os nossos rostos a gente vai estar aí, no domingo nessa live com a Camila Lourinho falando sobre a vida, o Multiverso x e tudo mais, 42 minutos de papo caótico. Essa vai ser a nossa mesa, então a gente espera vocês lá.
2: A gente tá postando a programação no Instagram do Castelo de Cartas. É arroba Castelo de Cartas mesmo. Ao longo do, das semanas a gente vai continuar divulgando até pra dar aquele lembrete, né? Até lá a gente também vai descobrir como fazer essa live. Serão semanas de muito aprendizado, muita emoção. E também no domingo vai ter a Feira Miolos. A Feira Miolos tá sendo no mesmo final de semana. Como a gente vai sobreviver a gente não sabe ainda. Até lá a gente vai descobrir também. É, ela vai acontecer de 5 a 6 de dezembro, sábado e domingo. E a gente vai estar no grupo caderno das 6 às 8 horas da noite, no Instagram do Castelo de Cartas. Então, vai ser metade da nossa presença ali via YouTube e metade... Metade não, né? Mas quase toda ali pelo YouTube. E no final do domingo, ali via Instagram. Então, acompanhe e faça companhia para gente não ficar falando sozinho.
0: E por hoje, ficamos por aqui. Até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até.